0: Bienvenidos al Teca Podcast, yo soy Teca Waffles, también conocido por Alejandro Sevilla Y conmigo esta semana, Jorge, yo no me llamo Javier Ávila
1: ¿Qué tal, Waffles? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
0: Muy bien, muy bien. Ahora, este, con dos hombres menos esta semana, bueno, también yo, este, por ahí, una disculpa, yo anduve un, un poco abrumado las, este, las últimas semanas y no, y no tuvimos podcast, pero bueno, estamos de regreso. A, es como Star Wars.
1: Sale... Justo lo que te iba a decir. Es una se espera desaparece larga, ¿no? Y regresa
0: y luego... Quizás se desaparezca otra vez. <risa> y sabes, o al menos así ya nos ha pasado. Y, y, y fíjate que cayó bien. Hablamos de episodios 4, episodio 5, episodio 6. Y esta semana que retomamos, vamos a episodio 1. Vamos a iniciar con estos análisis de la nueva trilogía, ¿no? Bueno, de lo que en aquel momento era la nueva trilogía, perdón, ¿no? la, las precuelas. Y antes de, de entrar de lleno a esta conversación. Bueno, si es la primera vez que te estás sumando a esta conversación, ya sea grabado, a todos los que dejan sus mensajes, muchísimas gracias. Si nos estás escuchando en Spotify, bienvenido. En cualquiera de las plataformas que estés, bienvenido. Esto es el Teca Podcast. ¿Y qué hacemos? Hablamos de Star Wars. Eh, en esta ocasión somos un par ya de, 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 de fans de vieja Veteranos. generación. Ajá, de vieja Veteranos. generación. Hoy no va a haber el input de los de los jóvenes. Pero, eh, pero creo que es interesante el, el cómo vamos a voltear a ver amenaza fantasma nosotros dos porque nos tocó vivirlo Excelente. de una forma ajá, diferente a lo mejor a las nuevas generaciones. Ya hay generaciones que han que, 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 que son fans de Star Wars y que voltean a ver a quienes vieron las... Las, este, las precuelas en el cine, como wow, te tocó ver las precuelas en el cine, ¿no? Y pues sí, ya pasaron 22 años del estreno de La Amenaza Fantasma. Así que súmense a la conversación si están ahorita en vivo en YouTube. este También puedes encontrar el Alteca Podcast en Instagram, en Facebook y en TikTok. Eh, ahí es donde he estado más activo. Contándoles algunas cosas que me gustan de Star Wars, este muy chida la banda en TikTok, eh, los jóvenes, desde muy jóvenes, con muchas ganas de, de, de saber cosas de Star Wars, me gusta seguir este de todo tipo de cuentas que están ahí también, porque siento est esta pasión, que a veces creo que cuando eres un fan veterano puedes irte por dos rumbos, ¿eh? y esto yo creo que es en todo en la vida. Y, y, y ahorita me dices, si, 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 como, si crees que tengo no tengo razón en esa teoría, pero, pero o te vas amargando y creyendo que solo tu, tu, tu trilogía, que no, suele ser la original, ¿no? La con la que creciste, es la única buena. este O cambias el chip, sería la otra vertiente, y empiezas a disfrutar todo y, y, y dejar de ser hater. Yo creo que, y a lo mejor ahorita aquí nos damos cuenta, yo creo que el... el nuestra relación con las películas, con el material de Star Wars, evoluciona conforme nosotros evolucionamos. Y si tú sigues teniendo los mismos problemas con una película que, digamos, se estrenó el 19 de mayo de 1999, se llamaba La Amenaza Fantasma. Y si tú sigues teniendo los mismos problemas con esa película después de 22 años y a lo mejor no la puedes voltear a ver con otros ojos, yo creo que ahí hay algo que, hay algo que atender en general, ¿no? Porque... Creo que conforme nosotros crecemos, vemos la vida diferente y apreciamos, no ojalá para bien apreciamos estas películas. Pues Hay de
1: varios detalles, muchas, muchas cosas las vemos por nostalgia, no recuerdo qué película estuve viendo hace poco y tiene muchas incongruencias, muchas cosas que solamente las íbamos a disfrutar cuando las disfrutamos, viéndolas por primera vez en aquellas épocas, entre los ochentas y noventas porque si las vemos ahora, no causan el mismo impacto, ¿por qué? Porque ya estamos acostumbrados a ver otro tipo de cosas, desde claro. efectos especiales, desde miles de cosas, ¿no? O sea, si tú te pones a ver a alguien ahorita, un, a un muchacho de 12, 13 años, Superman 1, claro. no le va a parecer gran cosa después de haber visto Avengers o, o de perdida a Iron Man o... Este, o, toda, o alguna de estas películas actuales de, de Marvel. ¿Por qué? Porque son perspectivas y son, fueron claro. circunstancias distintas y todo eso, ¿no? Pero nosotros las seguimos viendo y seguimos emocionándonos y seguimos viéndolas y seguimos poniéndolas a cada rato. Y, y, ¿Por qué? Porque claro. viene este tipo de, de nostalgia y pues de apreciar lo que vimos en ese tiempo, ¿no?
0: Claro. Sí, definitivo, el factor nostalgia juega un papel importante este, Mickey World Minecraft, hola, ¿cómo estás? Good vibes, good vibes. Este, good vibes. Vamos a hablar precisamente hoy de Amenaza Fantasma. Esta película que, como te decía, se estrenó en mayo 19, 1999. Vamos, te voy a platicar así rápido, les voy a platicar una reseña de qué giro alrededor de esto. El 30 de septiembre del 98 se anuncia el nombre, ¿sabes? Y desde ahí... Ya hubo las primeras decepciones. De repente, imagínate que tú estás esperando que se llame Clone Wars. Estás esperando que se llame Guardianes de la Fuerza o Guardians of the Force o Balance of the Force, ¿no? Balance en la Fuerza. Esos eran los rumores en aquel entonces que es antes de la, del boom del Internet. Aún así lograban llegar los rumores por los chat rooms a todo el mundo. Esto mayormente en Estados Unidos, por supuesto. Entonces, imagínate que te dicen, se va a llamar The Phantom Menes, ¿no? Yo creo que a mí no me supo bien, o sea, mejor este el sabor de, de ese nombre hasta que salió la última en la trilogía, y como que todo terminó de tener sentido, o al menos ya te tocó ver cómo se desenvolvió todo el plan de Palpatine, ¿no? Lees al las novelas. No, lo notas. no, al principio no lo notas. Al no principio. No tan, no notas, o sea, pues imagínate, o sea, fue que 99, a, a 4 o cinco años, que fue cuando sale ya 2005 este, sí, ¿no? La última este Sí, ¿no? ¿2005? Dos, ¿99, 2002, 2005, no? este Si mal no recuerdo Y entonces ¿Sabes? En, ese, en, ese, en aquel entonces dices Y todavía no sale, ni es más, en el 98 ¿Sabes? 30 de septiembre, todavía ni se estrena la película Entonces la gente dijo ¿Qué es esto? ¿Fue la amenaza fantasma? Pues sí, ¿de qué va esta película? No te dice mucho, ¿no? ¿De qué va con ese nombre? Entonces ahí está el, el primer, digamos malestar a algunos fans. Noviembre del 98 se lanza el primer tráiler, ahí recuperó, ¿no? Porque fue la locura. El tráiler
1: fue la locura, fue la locura. La locura. O sea, yo lo vi en e-entertainment que lo pusieron, no sé si lo pusieron ellos en exclusiva, pero lo anunciaron durante uno o dos días antes y el día yo estuve esperando y lo grabé en VHS. Ya. Y recuerdo que lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo veí, no sé, no, O sea, era fue... Claro. Uh -huh. Y en aquel tiempo eh, no era como buscar en YouTube. Es, no, es lo que te lo es lo que, y...
0: es lo que iba a explicar. Justo, se lanzó en noviembre del 98, no sé con qué película, y tenías que ir al cine, ¿sabes? Esto, si acaso no te tocaba verlo... Así como dices, ¿no? En Entertainment Tonight. Pero al menos para el estreno, ese primer fin de semana, fue todo un evento de ir a ver una película X, nada más por ver el avance de la las galaxias. En algunos casos, la gente se salía de la sala porque, pues, ya habíamos visto el tráiler. ¿Sabes? No me interesó la película, ¿no? Ok. Marzo del 99. Se lanza ahora sí el segundo tráiler. Lo que le llaman realmente es el primer tráiler, tráiler, porque el primero es nada más un teaser y normalmente así. Llevan esos nombres, ¿no? Uh -huh. O esto sería lo que sería el final trailer que le llaman ahora. Y ese sí se lanzó vía digital en la página oficial. En aquel entonces fue antes de YouTube. Y entonces no es como que ah, generó tantas vistas. No, aquí lo medimos por descargas. Y se descargó de la página oficial un millón de veces en 24 horas. Fue un récord para en aquel entonces.
1: ¿no? Tienes que tener el se llama el, Keep View, el, el Quick View, el Quick View era el de pues el que es de Apple, porque era Ajá. con eso lo único que tenías que ver, el, tenías que descargarlo. La versión de el, Quick el, Time de el, aquel el entonces. Quick Time, perdón, el Quick Time era, no, no sí era el Quick Time, pero era el, el primero, uh, primer ¿no? de los primeritos. Sí, sí. sí, sí. Y luego también quedaron los trailers de los personajes por personajes, no sé si te acuerdas. Este, mm. la la Anakin, creo por que sí, sí, sí por creer personajes que sí, había un trailer por personaje, eran más cortitos. Eh, en aquella época yo trabajaba en una, en una cabina de internet o me iba de, de lo que iba de trabajo, tenía un amigo que tenía cabina de internet y lo ayudaba. Y lo que hacía la gente era descargárselo, porque lo podías descargar, el KitAim tenía para descargar una opción para descargar y llevarlo, pero tenías que tener KitAim y lo guardaban en, en disquets Claro. Sí, 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 era sí. Todo, es, era es, es era, todo, era. Una, todo un asunto cultural, o sea, toda, toda la coyuntura alrededor de, de esa película es muy padre. Claro.
0: A ese entonces habían pasado 16 años de lo que conocemos como The Dark Times, ¿no? E esa era oscura en la que las series de los Ewoks, en la que la caravana del valor, mal que bien el, 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 en, su momento, este, en su momento el, el, el Holiday Special, si quieres, ¿no? Pero los algunos cómics de Marvel que existían. Eh, eh, eso era lo que te mantenía, ¿no? Como fan, por así decirlo. Entonces, cuando anunció George Lucas que lo iba a hacer, que iba a hacer estas... Entonces, por eso estamos hablando de toda una generación que imagínate si tenías entre 8 y de 12 años que es, supuestamente siempre ha dicho George Lucas. Este, por ahí me tocó esta semana ver algunas entrevistas este, en, en viejas en internet y es desde declaraciones que daba hacia el 81, cuando Imperio contrata o el 77, cuando recién presentaba Star Wars. Y siempre lo he dicho, está pensado para esa joven generación, ¿no? En aquel entonces decía de los dos en adelante, a mí siempre me gusta decir ocho, porque yo creo que captura desde esa, si no es que antes, pero yo creo que... Pero yo creo que ocho años es, es, es una edad en la que te puede capturar. Entonces, imagínate los niños que tenían 8 años, cuando, que fueron a ver Star Wars, 12 años, échale este, 20 años más o menos, del 77, 20, 22 años al 99. Estamos hablando que es una generación de 30 años, o como yo, o sea, de, de 30 años en adelante, más o menos, en el 99, o como a, a mí me tocó a los... 19, 20 años más o menos y yo crecí con, no en el cine desde las primeras, tú, bueno y tú también ¿no? entonces teníamos podríamos tener desde esa edad y la mayoría de esos fans en algún punto y de alguna cosa de la película yo, al menos yo voy a asumir hoy mi responsabilidad y, y, y fui hater fui, fui, fui hater de algo, yo no sé tú, de a qué, pero al mismo tiempo fue el evento de la década, ¿sabes?
1: Sí, fue, ya no, hubo mucho.
0: Fue, no manches, regresaba a Star Wars después de 16 años, algo que no creías que iba a ser posible, entonces pues claro que las expectativas estaban bien altas, ¿no?
1: Sí, sumamente. No, aparte, es, es como te dije hace un momento, es este todo, toda la, la explosión que generó, por lo menos, de creo que hubo un despertar geek en aquella época, un despertar de mucha gente, o sea, salíamos los fans de debajo de la tierra, o sea, en cualquier momento a una persona con una camiseta de Star Wars, cosa que no veías continuamente hasta después. Claro. El, los de la fila te veías y conocías gente, era una época muy padre para conocer gente era una época muy bien. los estaban hace un momento mencionaste los chat rooms y era el IRC o el Mir ese era el, el tipo de, de chat rooms que usábamos en aquella época no era una puro texto nada más una, un programa que tenías que bajarte y, y, y configurar con algunos parámetros los hashtags nacieron de ahí del, del, claro. de los Mir porque los canales eran este gato Star Wars no y así buscabas tu sí. canal de Star Wars y ahí te ponías a conversar y todo eso, no y te podías pasar horas de horas Y si es que no hasta días
0: ¿no? Ahora Otro factor de, de, del fandom Y esto, esto todavía ni siquiera estamos como hablando de Ya se estrenó la película Todavía marzo del 99 sale ese tráiler Y todavía falta otro día importante Antes de llegar al 19 de mayo Que es El lanzamiento de los juguetes El 3 de mayo Del 99 Fue la locura y todo mundo comprando de todo, ¿qué te importaba en aquel entonces? Tú no sabías si Jar Jar Binks, si ¿sabes? Tú no sabías si a Darth Maul lo iban a matar rápido de una forma así como, ¡eh, güey, qué pedo! Al final de esa película, ¿no? Y todo mundo, yo tenía mis, mis juguetes un inflable, ¿sabes? Los pósters güey, ¿no? O sea, que porque es, es la franquicia que inventó los juguetes de películas. De películas. Sí, y que hizo su dinero en eso, mayor ma, de, no, no digo que las películas no metan dinero, pero vamos siendo honestos, pues o sea muy, una, muy buena cantidad de,
1: el dinero de, que dinero realmente ti, vale de, en, en,
0: en Star Wars, o sea, si pensamos en, Eve, te voy a, voy a repartir la lana de Star Wars, yo diría, yo quiero lo de la mercancía yo quiero juguetes, quédense con lo demás lo mismo que dijo Lucas, ¿no? entonces fue un día muy importante, y entonces ¿eso qué hace? eleva la emoción de los fans. Porque ahora no. tienes con qué jugar, ve. Todavía no lo ves y
1: tú ya en tu mente tú ya tienes, que inclusive, ¿sabes? Tus figuras. En Perú, recuerdo yo que el promedio de costo de la figura era de 25 a 30 dólares en Perú. De episodio 1, ¿no? Aparte que salieron... Estos, estos productos con chip, no sé si te acuerdas que los ponías sí, sobre la claro. base y, y, a, y hablaba ¿no? Escuchabas una grabación. Sobre grabación tu,
0: más, ¿no? tu rastrillo de... de, ah, de, ah, de el bien. rastrillo pintado, ¿no? Como de dorado, sí. no sé uh -huh. qué. Que eran los comunicadores, ¿no? Este, y, y de ahí, por primera vez también, esto no, no, no había sucedido, empezó a haber filas largas para comprar los boletos. Todo esto, todo esto que ahora es, es la norma, bueno a lo mejor no tanto las filas porque ahora lo haces digital, pero de todos modos no, un día
1: antes, pero, pero no, pero, esa pero fue la locura.
0: Pero, o sea, lo que pasa es que no había métodos digitales. Si hubiera no, habido no métodos había. digitales, hubiera sido. O sea, hoy en día Distinto. también, oye, todo mundo a las 12, si quieres comprar tus boletos y seleccionar tus lugares, todo mundo lo hace. Sí, Bien, sí, seguramente vas. lo has hecho. Entonces, es el equivalente sí, 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 sí. a hacer una fila de dos horas para comprar unos boletos. Pues, ¿sabes? Uh -huh. El equivalente de lo que sucedió en aquel entonces, en el 99, que, digo, no era algo normal y ahora se ha convertido en la norma, ahora sí, o. Operamos, ¿no? Los fans, porque pues sí, creo que al un verdad. mes
1: antes, ¿no? Rowan tuvo un mes antes de Preventa en línea. ¿Sí? Las últimas tuvieron un mes antes de Preventa en Línea también, y fue y les fue bien, o sea, también fue por unas buenas preventas. O sea.
0: Claro, ahora o, o, otra de esas cosas, y que ahorita me platicabas sí, para, para compartir este esta información, fue el hacer fil. Ahora aquí ya no sucede porque aquí La en campana. México tenemos tenemos el sistema de, de aparta tu lugar. En Estados Unidos es hora que todavía no tienen ese sistema. ¿eh? En Estados Unidos sí, sigue ¿sí? siendo... El que llega primero consigue mejor lugar, cabrón, porque es el primero en entrar, ¿sabes? Uh -huh. Algo que me estresa después de vivir en el sistema, en el elígelo cuando lo compras, ¿por qué wey, tengo que hacer esa fila? No, en el caso de Estados Unidos, no, me estresa, sí, lo, pero. En
1: Estados Unidos hay que hacer la fila, en la fila tienes que estar primero para poder entrar primero, o sea, antes de llegar a tierra, con, con tiempo y Entonces, comprar tu boleto primero, o sea, es, esto es un se buen estrenó
0: con, 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 de esta forma a esa magnitud. Con la amenaza fantasma y hay todo un documental acerca de eso. Pláticame.
1: Son dos documentales. Está el Star Wars y este Star Wars. Ambos Star Wars. Y Star. Wars. Uh -huh. Ambos hablan de los 42 días de fila que se hizo, ¿no? Y, y el cuate este que estuvo primero en la fila, que fue el que obviamente el que inició todo y alguien dijo, ¡Hey! Ya están haciendo fila. Vamos. Y eran carpas, o sea, tú ves el documental y eran carpas, pero aparte era una fiesta, fue, creo yo, el celebration más largo de la historia. Claro. 42, 42 días, días de gente que llegaba disfrazada, que llegaba con sables láser, hay un video de Trump, ¿te acuerdas el perrito este? El, el, el perro este, hay un video que está pero en las sí. filas sí, y sí, está sí. diciendo cosas, y está jugando, y se pasa pues todo el día ahí con, con todos los fans, y ves fans ya con cosplays, o sea, Claro. 42 días antes con con cosplays y jugando y con pájaras, en verdad yo, lo, yo veo el, el, el documental y para mí es muy emocionante porque pues sí, es como cuando vas a Celebration, como ya hace unos días mencionamos, si no hacías Celebration, pues es, es muy padre el Celebration, en ese momento era pues un momento para conocer gente, conocías este pues gente que le gustaba lo mismo que a ti. Entonces, eh, fue muy padre Aparte también viene, bueno, te lo dejo a ti que debes tener el dato eh, El día del estreno también generó un, un hito histórico Ah,
0: pasa, pasa el dato
1: Ajá, que fue el día, de, el, el día con mayor ausente, uh, este, ausencia laboral de la historia de Estados Unidos O sea, nadie fue a trabajar ese día Tenía,
0: tenía el dato, pero no lo anoté malamente, de cuánto se calcula que fue la pérdida económica. Es que sí, bueno, precisamente porque sí, sí. fue el, el día con más... este Ausentismo con, laboral. Así es, con más ausentismo laboral. Qué intenso, ¿eh? Porque aparte se iba a estrenar el 21 y se estrenó dos días antes. Eh, esto con la idea, al menos la idea de Lucas era... Eh, Darle oportunidad precisamente a estos fans de verla, que tengan su momento, y el fin de semana más hacia las familias, o ya pues a los que los que iban a regresar a repetir, ¿no? Pero para adelantar precisamente esto. Me imagino que esto es algo que esperaban y que lo tenían bien calculado. Yo no sé si algún punto no esperaban que, que, que fuera a ser lo que fue. No, este dudo, dudo que, que no se lo esperaran porque nuevamente, fue algo histórico, algo mundial, otra, otra cosa que comentábamos es eh, se redujo la cantidad de tiempo de espera para verlas en todo el mundo, si sí. no es que fue casi inmediato, que creo que no, que creo que no fue inmediato, creo que eso es algo que ha sucedido, de, o sea que ya no, a lo cual, que se después. hasta 6, 7
1: meses, Ajá, pero, pero yo creo que había la... un mes
0: después, a lo mucho. A lo mucho, sí, es lo que te iba a decir, uh -huh. semanas, seguramente, uh -huh, entonces uh -huh, ese uh -huh, también fue uh -huh, otro cambio. Y llegamos y vemos la película y, oh, sorpresa, pues no es. Porque, ¿qué pasa? Fíjate, desde todos los tiempos, los fans o nerds arruinándonos la experiencia sin saber manejar nuestras expectativas, pues, ¿no? Entonces, ¿qué sucede después de eso? ¿Tú te acuerdas cuál fue tu reacción de inicio y hacia las primeras semanas de después de ver La Amenaza Fantasma?
1: Mira, yo, yo llegué con un spoiler. Y feo. No, ¿cómo? Yo trabajaba en una tienda de discos y llegué al soundtrack. Ay. Y en el soundtrack, al ver de, el playlist del soundtrack, te encuentras con el funeral de Obi-Wan. Perdón, de Wagon Jeans.
0: De Wygon Jin, sí, así se llama la canción.
1: Exactamente. Y luego dices, ¿por qué? O sea, sí. ¿por qué hacen esto? Y es algo que sigue sucediendo, ¿sabes, eh?
0: O sea, me yo ha tocado no leer artículos de se lanzó el soundtrack y ta, ta, ta y encontramos esto
1: y... Ajá, sí, pues, pero yo de... creo que para mí fue el primer gran spoiler de la vida, o sea... Ya. Cualquier persona me pudo haber arruinado una película pero pues nunca me imaginé que por ver el gris de, de un disco que había llegado recién y con emoción lo estaba por poner. No, creo que lo puse y este y ver pues el funeral de Kwai Guanjin pues no, no. no fue grato no entonces desde ahí yo iba a vivir pero lo no escuchaste
0: la escuchaste? ah no bueno pero te iba a decir sí, no, sé escuché, si, no, sí, no sé sí, si Duel si of the todo. fate la primera vez que la escuché fue en el cine o si fue este o si fue antes en algún tráiler no lo sé la verdad fíjate no, que no en no aquella
1: acuerdo. época a nosotros nos enviaron este material de promoción porque yo trabajaba en una tienda de discos Y a mí, por ser fan, me encargaron Coordinar con una tienda así tipo Sears, tipo Saga en Perú Con la sección de juguetes Para que hagan una, una una Toda una decoración tipo Star Wars Y estaban alguien que les pudiera asesorar en, ese, en eso a mí me llega Un CD Con la este Con Duel of the Fates En sí. tres sí. versiones, un remix eh, sí. La versión con diálogos y la versión Ajá. normal. Ajá. Y padre, ¿eh? Muy, muy, muy padre. Y luego me llega un VHS con todos los trailers. Por eso que me acuerdo muy bien de eso. El VHS lo perdí y el, el CD lo tengo por ahí todavía. Ajá.
0: Este, sí. Y, pero bueno, y, ¿y tu reacción?
1: Pero eso fue lo previo. Película,
0: o sea,
1: sí. Mi reacción de la película, a mí me gustó. No le presté eh, tanto interés a Jar Jar Binks porque sí estaba más que nada por la emoción de la carrera de Pots, por Anakin y lo que estaba, y bueno, Palpatine de alguna manera, y en esa época sabía que era Darth Sidious y, y el emperador y todo esto, ¿no? Entonces creo que ya los que éramos fans ya más o menos sabíamos... De, de, sí, ya sabíamos que por dónde parte, iba, ¿no? ¿no? Ajá, sí. Ajá, ya sabíamos, ya sabíamos que... esa parte, ¿no? La carrera de Pots me emocionó, nos emocionó mucho, creo yo, porque en aquella época, ahora que lo volví a ver, ya no era lo mismo, Sentíamos que cuando estábamos en cine la carrera era velocísima y que, y que nos mareaba incluso la velocidad claro. estando en cine. Pero ahora lo ves y no es esa misma sensación. No, no.
0: No, pero también eso es porque otras películas se han acostumbrado a otra cosa. Exactamente. ¿Cómo, cómo, ¿no? ¿cómo hacia, hacia las semanas después, cómo te sentiste cuando ya empieza a llegar la ola Con, de, de malos comentarios?
1: Pues, este... Es que yo siempre he visto las películas como como historias, como hace unos días lo comenté, entonces a mí no me, no me afectaba, no entraba tanto en la discusión, y, y sabes muy bien que no soy tanto en entrar en discusiones que pueden llevarte a ningún lado, ¿no? Que no, tienen, no van a tener claro. un final, que no claro. van a tener... Porque tú vas a tratar de convencer y el otro te va a tratar de convencer claro. ninguno de los dos vamos tiene? a ceder, porque cada Así quien es. tenemos libertad de ir. Entonces, simplemente, pues, ok, es tu punto de vista y es el mío. Jarger Vince no me molestó tanto, que fue creo que la parte más fuerte de todo esto. O sea, hubo. Lo más criticado. Cosas, lo más criticado, mucha gente que le enfadó. Eh, demás, eh, el pobre cuate tuvo mucho hate, muy, mucho, lo, lo trataron muy mal, lo trataron muy mal, porque, sí. porque se vi. Hubo muchas parodias, eso sí, había muchas parodias en aquella época. Eh, porque te salían los, los videos chiquitos te, te los compartían a través de esos canales de chat, claro. y este, pero eran bien chiquitos, eran unos videos de 30 segundos, 15 segundos, nada más pero que como los, los lo, lo que podríamos decir ahora los kids, una cosa así pero eran videos ¿no? sí. y, este, y las burlas en los canales de televisión americanos que te llegaban todo ese tipo de cosas yo creo que mediáticamente o sea, aparte del internet el cuate este la sufrió de manera mediática también, sí porque hubieron programas como Saturday Night Live, este creo que... Este, Saturday Night Live, ajá. ajá estos se hacían parodias de esto y esas parodias llegaban. O sea, sí hubo mucha, mucho de ese lado, no, más allá de lo que fue la internet. Pero en realidad a mí yo, yo sentí, yo no sentí tanto, tanto el hate. Es una película que a mí me gusta, que no completa probablemente todo lo que quisiéramos haber visto. Tú es buenísima, toda esa parte final, toda esa parte final es muy buena Sí vino sí. La, la crítica de, okay ¿cómo que Anakin un niño de ocho o nueve años a, pueda subir a, a, una, a una nave y manejarla tan rápida y, y, sí. y hacer tantos diálogos tontos? Sí hubo diálogo tonto ahí en el, en el último, monólogos raros, digamos, este, pero no, y, y este ni siquiera hubo tanto, okay, con la diferencia entre Anakin y, y Padme, que ahí era muy, muy notoria, tanto como en, el, en la siguiente película. En la siguiente película sí sí, como que yo siento que hubo más, o por lo que yo recuerdo hubo más comentarios en la siguiente película sobre la diferencia claro. de nadie,
0: ¿no? Oh, bueno, no. La, siguiente, la siguiente película es, es, es una muestra de, de, de cuando no sabes escribir romance, ayúdate de otro escritor. Es, es otra cosa, esta película está escrita y dirigida por George Lucas. George Lucas en su momento quiso este, pasarle la batuta a Spielberg, a Ron Howard, a Robert Zemeckis, y los tres le dijeron que no, porque, no, qué difícil, qué difícil es tu proyecto, hazlo tú, y afortunada o desafortunadamente, este, pues, George Lucas estaba más enfocado, creo que sí, hace bien en, en hacer una historia global, ¿sabes? Eso es lo que hace bien, George Lucas en sus precuelas, en, en sentar de verdad las bases, cuando ves las tres, sí, sí tiene sentido, ¿no? El, el plan de, 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 de Palpatine y, y todo esto tiene sentido. Te cuentan una historia, al final del día llegas a qué? A Vader, ¿no? Pero.
1: Es una trama política, completamente una trama política esa primera película.
0: Bueno, ok, déjame, déjame, te digo lo que pienso acerca de eso antes de terminar de hacer este, y ahorita continúo. Y retomo para hacer el otro punto, pero ya que dices lo de la política recién la vi de nuevo y la vi en inglés y luego la vi en español porque me senté a verla con mi hija ¿no? dije, vamos a ver hoy me dijo, ya vamos a ver la segunda y, y, y estaba yo trabajando y le dije, no, no ya <ríe> que termine de trabajar este, eso quiere decir que sí le llamó la, la atención, sí, ¿por qué? Sí. te voy a decir qué es lo que le llamó la atención y que seguro es lo que a todo mundo le llamaba la atención, pues ¿no? Eh, cómo es que ese niño me dijo, él va a ser Darth Vader, y de ahí dijo, a ver, pues vamos a verlas, porque quiero ver, ¿no? Quiero ver cómo es que este niño se convierte en Darth Vader. Y tiene unos momentos en los que la pierde, pero no fue mucho y me fijé así, extremadamente en, y no hay tanto, tantos momentos de política. La la película gira alrededor de un problema político, es parte de, pero lo que sucede es que si no te enteras de eso como niño, o sea, en el caso de ella, no hubo problema, ¿sabes? En, la vio y entendió, pero a lo mejor eso es algo que te va cayendo el 20 en partes. Ay, ay en capaz, vas creciendo y vas entendiendo sí. y yo creo que eso le sucedió a, a, a quienes crecieron con estas películas, 8 o 12 años en el 99 y después tener la oportunidad de ver un desarrollo más amplio en Clone Wars por eso es que las precuelas ahorita son tan amadas pues ¿no? a, a pesar de que en aquel entonces los que los que, los que tenemos los que ahorita aman las precuelas, tienen ahorita la edad que nosotros teníamos cuando, cuando salieron las precuelas. Uh -huh. Quienes, en su mayoría, no las vieron como algo positivo, no eran lo que esperaban, desentonaban con, ¿no? Eso es otra cosa que leí mucho. Entonces, yo siento que sí, gira mucho alrededor de política, es importante, pues, y eso yo creo que también los mismos fanáticos que esperaban otra cosa dijeron, güey, ¿política? Si yo estoy queriendo ver qué onda con los Jedi, te voy a decir, eso es, eso, es, eso es algo que yo sí sentí, ¿eh? dije, pues, nuevamente yo fui a verla 19 20 años. Me tocó verla en San Diego, viajé desde Ensenada porque fue de último momento. Ensenada es una ciudad que está a una hora, hora 20 minutos de la frontera uh -huh. con San Diego, entonces para los que no ubican. Y O sea, fue de hacer peregrinar, güey, porque era una de esas cosas de, "Oye, tengo dos boletos, ¿los quieres?" <risa> No, pues sí, ¿no? Entonces vamos a Tijuana y ya de Tijuana cruzamos y vamos, ¿no? Y no hicimos fila de 42 días, porque sí. no en todos los cines era el caso. Había unos... Un chino de,
1: esta, de Los Ángeles.
0: Claro, eran los cines especiales, en los cines uh -huh. en los que aparte querías estar, ¿no? Este, y... Me tocó verla igual medianoche y lo... Que el mayor gusto, porque al otro día regresas a Ensenada, vas a la escuela y hey, wey, ¿qué tal estuvo? Porque no se estrenaba luego, luego, ¿no? En México también, no me acuerdo si fue una semana o dos semanas o tres semanas después que se estrenó. Y era de esas cosas de que no, pues, no quería arruinarle la película a nadie, pero que no podía ponerlo en palabras porque estaba bien emocionado. Por lo que había experimentado, o sea, por la aventura, por, por el ver Star Wars, pero la película, <ríe> yo sabía que, que no era, ¿sabes? Que como que sentía que algo me quedaba de ver, no sabía qué, ¿no? Yo sí fui de los que dije, bueno, mames, ¿qué pedo con Jar Jar Binks, no? O sea, porque a esa edad era la edad de la mera, del, del, del mero ser hater, güey, ¿sabes? Del, del ser, del, del cinismo y todas esas cosas, güey, ¿sabes? Entonces, esa edad para mí era, güey, ¿qué pedo con Jan Charvings? ¿No? Ahora lo veo diferente, pero luego, Darth Maul y todo el hype de Darth Maul y yo estoy esperando ver a Darth Maul en tres películas, güey, esa era mi expectativa. Güey, no mames, o sea, yo me compré la figura de, de porque, La emoción, todo era Darth Maul, ¿sabes? En aquel entonces, porque porque en nuevamente, en esa edad, para mí era, güey, era el imperio, era Darby, de los rebeldes que esos, güey, no, güey, ¿no? O sea, los malos son los cool, ¿no?
1: Pero, y eh, me lo
0: matan luego, luego, en la primera que, película.
1: En aquella época, yo pienso que George Lucas pensaba como hizo, un malo por película. Sí, sí. Entonces, y que cada malo tenga su desenlace. El problema, y pasó con Wayland Boss, que sale un ratito, nada más que sale en un paneo, y con Ahorra sin WhatsApp Ventreses. es. Ahorra sin, ahorra sí. Ajá, la que la de la cola de caballo totalmente. Ah, sí, ahora, ahora sí. ¿ajá? Son, son dos personajes que solamente salen en paneos, sí, bueno. que en la vida él se imaginaría que iban a cobrar notoriedad después de eso. Y la gente claro. empezó a hablar de ellos y empezó a crear historias sobre ellos, simplemente claro. porque les gustó cómo se veía. Entonces, imagínate. Poniendo un personaje que es dura, que tiene una o dos líneas nada más. Aparte. Aparte. <risa> ajá. Que ¿Te tiene puedo decir dos que líneas. Esos líneas son: más,
0: At last we will reveal ourselves to the Jedi, at last we will have revenge. Es lo único que dice Dark Mole no Ya película. lo habías oído
1: en el tráiler... <risa> aparte. O sea, ya habías visto todo. Sí. Exacto, ¿cómo lo parten en dos? ¿Entonces ¿Tú arma, qué estás uh, esperando? ¿Ver, ver, ver chicadazos
0: entre Jedi y toda la película? Y empieza Ajá. y un bloqueo comercial, güey. ¿Pero esto qué tiene que ver, güey? Con una cosa con otra, güey. ¿Qué tiene que ver? Ahora, todo este plan, después de, después de para mí, to, todo esto, toda esa parte política de, de Phantom Menace se redimió cuando terminé de ver eh, Revenge of the Sith. Porque, no, Ian McDermott, genial en esa película. Genial en todo, en, siempre siendo el emperador, ¿no? Pero en esa película, genial, wey, Ian McDermott. Y cuando ya ves todo, pues, ¿no? Así, y, y lo ves en retrospectiva y dices, mira lo que cabrón, ¿sabes? Lex. Entonces, ah, ya, ok. Ahí, en ese momento como fan, es lo que te decía al principio, en ese momento como fan, yo creo que, ya debiste haber cambiado un poquito en tú y cómo ves Phantom Menace. Y al menos eso me pasó a mí. Y entonces, después de esa película, mi relación con Phantom Menace cambió. Y dije, güey, sí es cierto. Vamos a verlo otra vez y ahí te das cuenta. ¿Qué te voy a decir, eh? Muy hater, muy hater. Wey, esa película la tenía en DVD en VHS, en VHS pirata, que yo no sé cómo en aquel entonces la conseguí, güey, pirata, grababa el cine, güey, alguien me dio una copia, güey, toma, güey, yo, ¡ah! porque todavía no se estrenaba y ya la habían quitado los cines y eso era, era fíjate, a pesar de que esas cosas que no me gustaron, ese verano, güey, yo era lo único que quería ver. Era lo único que quería ver, güey, Star Wars. Y cuando Yo fue tenía... el lanzamiento del VHS, fui y compré el VHS. Y luego, wey, ya cuando salió en DVD, fui y compré el DVD. Es la única que compré en VHS de las tres. Porque no sé si ya las dejaron de hacer para salió que entonces... Ya...
1: hasta la segunda, que, que la tengo en la Ah, eso sí no la tengo en, 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 en VHS. multimedia, más que nada. Esa también salió, pero ya la tercera ya no salió en VHS. Y este... Eh, en aquella época yo traía, alguien me regaló, y no recuerdo quién, un Jar Jarvins, que bailaba, le presionabas un botón y, y bailaba la, la Ajá. y padre, Ajá. y jugaba y, y padre pues, lo llevaba a su sitio y la gente se divertía viéndolo bailar, y, claro. este, pese, a, pese a que lo odiara, o sea, veía, de, o sea, lo llevaba a veces a las reuniones de clubs ahí, pese a que lo odiaba, pero se divertía poniéndolo a hacer bailar, eh, este, y había máscaras y gente usaba las máscaras de Javier Bean. No sé si te acuerdas que había máscaras de latos de Javier Bean. Y y había mucha gente que usaba máscaras de de Javier Bean. Que por, por llevar la cura, supongo, pero lo, lo usaba, ¿no? Entonces sí se claro. vendió mucho material de él, se vendió muchas cosas de él. Así
0: Ajá. Es. Oye, te, estamos teniendo una, una interferencia, me parece que, que vamos a tener este. Ah, ah. Ah, Sirius que no vi que se va a unir hey. a la conversación. Hey, ¿cómo estás, Sirius?
2: Hey, ¿qué onda?
0: ¿Qué onda? Bienvenido, Ajá. bienvenido. Estamos hablando ¿Qué onda? ¿Qué onda? A, este, a este punto de la, de la, de, 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 del podcast, estamos hablando ya sobre cuál fue nuestra experiencia al ver este, ya hablamos de, 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 de episodio 1, ya hablamos de todo lo que fue el preámbulo para llegar. Justo estaba yo terminando, inclusive de, de decir cómo fue mi experiencia ese año con con, con Star Wars y, y como para concluir mi parte y precisamente este ahorita que se incorpora este Sirius preguntarle a él precisamente ¿es esto mismo. él la vio por más sí. por más de que la haya haya odiado ciertas cosas yo no quería dejar de verla, ¿no? Y aún así creo que puedo ser bien objetivo y de decir, sí, no es una buena película, pero en, en un poco más adelante hablemos acerca de eso. Sirius, ¿cuántos años tenías cuando salió Phantom
2: Men Ah 99 Tenía 11 años. Tenía ¿Estás en, 11 años.
0: Estás, ¿Estás en, en la edad.
2: Sí, y la verdad, yo, estaba, yo sí estaba bien emocionado, la verdad. Sí estaba muy emocionado de ir a verla. Dije, wow, este... Digo, de, venimos de las, de las, de la trilogía, ¿verdad? Obviamente. De la original. Uh -huh. De la trilogía original y, y, este, oh, que en el 90, por ahí, por el 97, 98 fue cuando George Lucas anunció, oh, este, va, vamos a hacer más películas de Star Wars y este, van a ser sobre, sobre, van a ser precuelas. Y yo, ah, está bien, van a contar la historia antes de y todo, a ver qué, a ver qué tal y este. <risa> justamente como como en la película de fanboys no sé si se acuerdan, al final de
1: la en la última yeah. línea
2: la, la última línea la última línea, what if it sucks sí. así es uh, what if it sucks Ay,
0: cabrón, pero ¿Qué tal sin... pero como pero digo a, 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 no quiero decir al, a, a los 11 años no vas a saber ser un crítico pero, no. pero la forma en la que ves las cosas es diferente. Sí,
2: te, pues, mo oye, te molestó, este... te
0: molestó Jar Jar Binks? te molestó algo, o para ti era así como wow, la locura, qué genial está esto.
2: Bueno, Al principio, cuando lo estaba viendo, me quedé como wow, un personaje más, un personaje nuevo. Este oh, ahora entiendo lo de lo que mucha gente dice de que hay que meterle un poco de comedia a las películas, y en, en el caso de Star Wars, que veníamos de la trilogía original, que era, pues, pura cosa seria, ¿no? no era muy raro ver algo así como de comedia, este, el romance de Han y Leia, este, uh -huh. las bromas de c 3 o algo así, y ver a este personaje, pues, ahora sí que, ¿cómo podríamos decir? Como el Chompiras, ¿no? Este, claro. Me digo, al principio sí me causó, bueno, ok, está bien, sí, está bien, lo acepto. Y fíjate que todavía está la fecha, no me molesta, o sea, este la yo puedo pasar los tres episodios viendo a Jar Jar y no realmente no me molesta. Como ¿Sí? digo, es, simplemente es un personaje más, no a le echamos la culpa, ¿no? A Jar Jar porque él fue el que incitó a la creación de los cudones, pero eso vamos a. eso lo vamos a discutir en el, en el siguiente capítulo, ¿no? En el siguiente podcast.
0: Para episodio 2, exactamente. Para episodio dos. Creo que. Eh, creo que si Lucas estaba. Lo, Jorge me estabas diciendo justo antes de empezar el, el podcast que te aventaste el, documento que se llama de, el documental que se llama The Beginning, el que venía con el, con el, con el DVD, muy bueno. Ese, ese documental también como lo veía y lo veía y lo veía. Y, y estaba en una escena comentando que Jar Jar Binks, ¿cómo? Iba a ser el, el,
1: el personaje más divertido de toda la saga. Sí. que Iba a ser uno de los personajes más divertidos, de, o sea, que es un personaje que solo, bueno, en eso tuvo razón, un personaje que todo el mundo iba a recordar.
0: Claro, eso que ah, pero o sea, yo ocasión. sí creo que genuinamente estaba queriendo hacer algo divertido para niños, ¿no? Con ese personaje como para que tuviera un equilibrio con todo lo demás, ¿no? Yo creo que es, una, es, una, es, es, es difícil, y si es una película que siempre él defendió que era para niños, para toda la familia, este... A pesar de que los fans a lo mejor eran como no tanto así, mucho más cínicos. Y imagínate hacer, querer hacerlo de nuevo 18 años, 10, 20 años después. Güey, los niños son diferentes, ¿sabes? Un niño de 8 años en el 77 no es el mismo niño de 8 años del 81, ni es el mismo niño de 8 años del 83, mucho menos del 99. Entonces, estaba viendo esta semana también que estaba haciendo un poquito de, de, de investigación sobre, sobre el tema que se me ha escapado. Y un, un documental que se llama The Prequels Strikes Back, mm. donde el chavo que lo hace, inclusive empieza el documental diciendo esto. Yo tenía 8, 9, 7 años, no recuerdo, cuando, en el 99 cuando vi este Phantom Menace. Yo, en ese entonces, no tenía acceso al Internet. Eh, nuevamente, el niño de 8 años es muy diferente en el 99 a en el 2015, cuando salieron, ¿2017? ¿Qué? ¿2015? 2015. ¿Ya? ¿15? Que salió? ¿Qué salió, empezó a salir las nuevas, ¿no? Entonces, ahora un niño de 8 años, pues, si tiene acceso, ¿sabes? Un niño de 8 años, hoy en día, si se hubiera estrenado en el 99... Perdón, este Phantom Menace, si sí hubiera estado consciente que Jar Jar Binks era un personaje del cual se burlaban, ¿sí, man? Y eso también puede afectar a cómo veas el mundo, ¿no? Eres influenciable, por eso es el término de la gente que sí, tiene muchos eso. seguidores. Entonces, déjame nada más termino de hacer este punto. Este hombre del documental dice, yo crecí en esa época, güey, yo no tenía internet. A mí me gustaba Jar Jar Binks. A mí me gustaba esa película y hasta años después me enteré que estaba mal, que me gustara, ¿no? Que a mí me que me gusta, güey. Y resulta que a todo mundo le cagaba ¿no? y que no le gustaba. Entonces ahora estamos viendo muchos de esos adultos que ahora échales si tenía ocho años en el 99, ya pasaron 22, güey, tiene 30, ¿sí? Es interesante lo que, lo que ha sucedido y va a seguir sucediendo. Lo mismo sucede cuando lleguemos a episodios 7, 8 y 9. Va a ser esta misma discusión porque las películas están hechas así. Tú te tienes que sumar y entender esas cosas. ¿Qué, qué? Tenemos que ser también muy buenos en poder decir, ok, es Star Wars, es lo que es, pero también es una buena película o es una mala película o tiene sus, sus fallas y definitivamente esta está lejos de ser la mejor.
1: Mira, yo tengo una... Ahorita que lo mencionas de cuánto, hasta qué punto podemos llegar a ser influenciables, donde siento, y me acabo de acordar por tus palabras, que hubo más hate o que vi más hate es pre-episodio 2. Ya había mayor acceso a internet. Ya una de las noticias era que Jar Jarvin sí iba a tener menos tiempo en pantalla. sí y este incluso una de las cosas era de, de, las, de, las de, la de que había de que ya no iba a saber que iban a decir que había muerto ¿verdad? uno de los de, las, de los de los este de los comentarios en aquella época, ¿no? De los rumores, ¿no? De que ya Jardín se había ah. muerto, y se iba a decir que se, que había muerto y que ya no iba a salir en episodio 2 Pero creo que yo me di más cuenta del hate pre episodio 2. ¿Por qué? Porque ya había mayor acceso a internet, más gente que se comunicaba, claro. más canales, más este... Más foros. Bueno, mayor, mayor foros, ¿no? Estaban estas listas de correo y estaba el... No sé si a ti te tocó Sirius usar o el IRC, el MIRC. Claro. Este chat de canales que tú mismo ponías la palabra y se abrían se hacían los canales. Entonces, este... Ahora que lo mencionaste esto, pues yo creo que el game hey empezó pre episodio 2, más que Pos
0: episodio 1. No, no, no. Pero, sí, pero, y es que... Yo a decir, más que pre, pues pre era la emoción. Pero es que yo siento que en parte eso fue... Al, algo de lo que no hay, no hay, no le ayudó a la reacción de la gente eh, el hype, ¿no? El hype era real. Fue inmenso, grande. Más que con Disney, más que la era Disney. Porque hacia la era Disney, pues anuncian en el 2012... Y ahí en ese momento dices, güey, va a haber, vienen un chorro de cosas, pero para quienes ya lo vivimos en el 99, al menos para mí, eh, sí hubo un hype, pero fue como por varias cositas y un, sabes, no tanto como el simple hecho de regresa al cine en el 99, ¿no? Este, inclusive, eh, Gary Kurtz, quien es quien produjo la primera. Eh, ¿Quién es este? Eh, ¿Quién escribió? Ay, se me olvidó, este, Casdian. Después de ver episodio 1, sí dijeron, güey, qué pedo, ¿no? No tiene que ver mucho con lo que hicimos, ¿no? El tono de las películas es diferente, o sea, se sienten distintas, pero al mismo tiempo creo que tenían que sentirse distintas, güey. Estaba haciendo películas de sci-fi de finales de los 70. Principios de los 80, estaba haciendo y queriendo dejar huella de nuevo y lo hizo, ¿no? Y esto creo que lo estábamos platicando un poquito antes de eh, que empezáramos el podcast y quiero retomarlo ahorita. Y esto se nota si ven este documental que se llama The Beginning, está en Star Wars, YouTube, seguramente ya mucha gente lo ha visto, es muy buenos, 40 minutos, una hora me parece de cómo. Es más, me hubiera gustado que hicieran lo mismo que episodios 2 y 3 y desafortunadamente no, no venía un documental de esa forma. Pero, este y, y a lo mejor también fue parte del hartazgo, ¿eh? porque se empieza a ver el hartazgo, si ves otros videos que recopilan toda esa época, hay por ahí unos buenos que voy a compartir aquí en los comentarios, porque es interesante ver el recopilatorio de las entrevistas que daba Lucas cuando promocionó Episodio 1, Episodio 2 y Episodio 3, y cómo terminó harto cansado, cansado de, de la crítica, cansado de güey, es mi película, ¿sabes? o sea, yo, yo la voy a contar como yo quiera, y ahí es donde yo veo también algo que falló no tuvo un coescritor y no tuvo un productor que lo retara o gente aliados, las cabezas de los departamentos, que lo retaran y que le dijeran no, George, creo que creo que no, ¿no? Inclusive, uno de los documentales o mini documentales de, de que les voy a compartir dice: Una de las críticas muy grandes fue a Jake Lloyd y como no sabía actuar y, y como tiraba algunas líneas, o sea, sabes, así malonas, ¿no? Quesudas,
2: sí, sobreactuadas, pues, pues,
1: ¿no? Así mal, como que no se mal sentía re, mal actuadas. ¿no? Ojo, y fue el mejor del casting.
0: En el casting precisamente se ve como en el documental se va Lucas y hasta que se va Lucas los demás no empiezan a hablar y a dar sus inputs. Entonces había una figura del de creador de Star Wars al cual nadie retó de una forma en la que tienes que retar a veces a los a los creativos, güey, y decirles, oye, como para que se salga desde su y vea las cosas desde afuera y ya pueda tomar una mejor decisión. En el mismo documental dice, después de ver el primer corte, I may have gone too far on some places, ¿sabes? Y creo que a lo mejor, ¿sabes? Me cargué de más en algunas partes. Entonces, güey, hasta que no se sentó y lo vio, pero a ese punto ya no lo puedes arreglar si viene desde el guión el problema. Entonces, no sé, es un arma de doble filo Hizo lo que quería hacer Pero al mismo tiempo eso Y eso al mismo tiempo es algo muy bonito Y algo que mucha gente ahorita extraña De lo que pasó con las de Disney Ay, ahora sí que regrese Lucas, güey, ¿no? Pero en aquel entonces Eso y que nadie lo retara Pues también No fue lo mejor A lo mejor para muchos fans ¿No? Que no estuvieron de acuerdo Con muchas de las decisiones de esta película ¿No? ¿O qué opinan? ¿Los dejé en silencio?
2: Es que, mira, contemplando lo, del, lo de este, lo este, de Jar Jar y lo de los personajes y todo, hubo demasiado hype. Y en ese entonces, el internet apenas estaba así como, ¿verdad? Estaba apenas, este... Pañales. Eh, ah, en el... Sí,
1: apenas... El apenas a, acceso solamente en universidades, en algunas... Exactamente Tenías que ir al
2: café Internet. Y,
1: y no sé si se acuerdan
2: la primera vez que entraron a starwars.com no. eh, era demas, era demasiada era demasiado hype hacia el episodio 1 así de que cuando reestrenaron la trilogía original en el 97 pues era oye era starwars.net creo tengo entendido no en su momento y nada más era episodios 4, eh, sí, 4, 5 y 6, ¿no? Y así de la nada, en el 98, episodio 1, y que te van como desglosando la información de cada personaje. ¡Wow! Va a salir otra vez Obi-Wan. Este, oh, los mini personaje. trailers que decías. ¡Exactamente! Sí, exactamente los, mini los, trailers, los mini trailers. De, de, los, de cada personaje. Y como ah, que claro. Fíjate, y eso es, ahora sí que pre-internet, ¿no? Pre-2000, pre pre-Y2K. Pre
0: cuando tenía mis, mis clases en, 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 en la universidad, esto ya para, para episodio 2, este, <risa> cuando tenía clases que eran en la sala de cómputo para, no sé, alguna clase de Photoshop o algo así que nos llegaron a dar, güey, es cuando más aprovechaba precisamente para visitar esta página, para sí, sí. llegar a descargar todos estos videitos, porque nuevamente pre-youtube, cargarlos en mi... No sé si ya teníamos, ¿qué teníamos? Zips de esos grandotes, güey. Sí, los discos de tres y <risa> sí. No, no, los Zips. Los Zips, no, ¿cómo lo se lo
1: llamaban? No,
0: no, no, los, los, 6, otros, los otros. Los otros grandes, grandes que se llamaban, ay, no sé si... Esos ¿Los Zips, los, los de cien megas? Es, unos que eran más grandes todavía, claro, de, tamaño, gruesos, de gruesos. tamaño. De tamaño, Gruzos, pero gruesos, pero que había más información. Antes de los USB buyers. Sí, sí, sí. Y ahora le vámonos, ¿no? Sí, post diskette, exactamente. Pero muy pre USB y, sí. y bajar el material y llevártelo a tu casa y ahí volver a verlo en tu computadora Volverla porque no tenías internet sí. y, y los episodios que después hicieron todo un documental del beneath the dome, debajo del domo que no. ahí también me lo estabas enseñando y todo este contenido sí fue muy bueno, fue es una época buenísimo. muy
2: muy buena. Muy muy bueno.
0: Más allá de que si la película llegó a las expectativas o no llegó a las expectativas de los, pero yo sí insisto.
1: Creo que sí, fue el verdadero despertar de la
2: fuerza en aquella época. Sí, fue el verdadero. Despertar y no sé de la si historia. recuerdan, pero fue el primer Force uh, Force Friday que tuvimos. Sí, el... El... Toys R Us. De venta la de, me... la de, perdón, de juguetes. Venta de juguetes, sí. Estábamos así el como haciendo fila en Toys R Us para conseguir los, los juguetes de toda la mercancía, pues de. De, cómo se llama del de, de episodio 1 sí, pues eso, eso es
1: como tú decías es gente que metía la mano y a la bolsa y se peleaban lo que fuera no o sea, agarraba una ¿sí? agarraba otra nave y es mío es mío es
0: personaje mía. que fuera y después se iban a revenderlos no también desafortunadamente parte de yo no de todo de todo que es que pósters que te decía yo no inflables al inicio del programa entonces sí 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 había mucho hype la película como tal, pudiera, pudiera estar mejor. Algunos fans de inclusive fueron muy vocales, ¿no? Y aquí es donde empezó también otra, otra tendencia. Esta película fue de poner muchas tendencias. Y esta otra tendencia fue la de hacer reseñas y casi, casi a acabar la película. Y este todavía pueden encontrar... En Red Letter Media, sí, ¿no? El, este, el, re el, sí, el, el review original, el primer hate review, el que todo ¿Tú? mundo este, hace referencia, inclusive todavía, ¿cómo se llamaba, Mr. Plinkett... ¿O cómo se llama? Este, de...
1: y, y es que tenía contacto con George Lucas y que era amigo de George Lucas y escribía cosas, o había, había, me acuerdo que había un cuate. Uno que escribía así que decía que era amigo de George Lucas y que sacaba muchos spoilers o muchos rumores.
0: No, no, es el episodio el, el, Este es el. Era más como hater, ¿no? Vale. Y de hecho, o sea, este está todavía, lo pueden encontrar. este Se llama. Eh, eh, bueno, lo encuentran en el canal de YouTube ahorita, Red Letter Media. Y es el Mr. Plinkett Review de, este, de, está dividido en siete partes inclusive, ¿no? Este, no sé por qué, no, no, no sé si en aquel momento no ten, tenían oportunidad de subir videos largos, pero son como siete partes de ocho, nueve, diez minutos, ¿no? Que era antes el formato también, que no antes cuando no te dejaba subir videos de más allá de diez o quince minutos, este, YouTube. O era todo un show para que te permitiera hacer eso. Este, y, y es, la crítica a la que todo el mundo hace referencia y a la que normalmente ¿no? Los puntos que toca son los puntos que fueron los puntos famosos, ¿no? Y después de eso, sale también alguien y la reedita y hace el famoso Phantom, este... Eh, ¿cómo se llamaba? El Phantom Edit. El Phantom Edit, exactamente. Le quita en su mayoría a Jajar Binks. sí. Si, Casi lo desaparece por completo. Sí aparece, pero como más... Se siente como más en el background y, y le elimina todos los diálogos y me parece que la hace un poco más ágil. Creo que le quitó como 20 minutos, me parece, a la película. de 20 minutos.
1: بن. Este... Un rato que no la he visto. Pero sí... Sí está... Fluye, mejorcito. Tama, uh
0: -huh. Porque esa es una es de las cosas que... Siendo historia, honestos, te... siendo honestos, es una de las cosas que sí si te puedo decir, no es una buena película, no es perfecta ninguna, ¿no? Pero a lo mejor es de las, a las que más le podrías arreglar algunas cosas. Pues dejando de lado Jar Jar Binks, este, el equilibrio que tiene, ¿sabes? Y el cómo fluye la película es donde yo le veo así como que, ah, ¿sabes? Llega a pesar un poquito. Nuevamente lo vi, lo noté cuando lo vi con, con mi hija. De repente la atención es menos... ¿no? Para un niño. Más cuando vas a estar explicándome todo esto de la fuerza y los midichlorianos, o más cuando vas a estar, uh, ¿sabes? Ahí, otros, se, ahí se... Fue otra de las cosas que la gente se quejó mucho. Sí, sí, Pero ahí es mucho. donde se me perdía un poquito y ya yo, pues, para hacer buen parenting, pues ya me saerco y le digo, ah, mira, ta, 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 para reforzar. Mm. Para que no se pierda y entienda. Pero si tienes que estar haciendo eso, es que algo no está bien. ¿Sabes? Entonces... Era una línea muy difícil en la cual tú realmente eres para niños, güey, o eres para estos fans de arriba de 19, 20 años, ¿sabes? Y no, no tiene un buen, yo siento que no tiene un buen balance en eso. Yo siento que no termina de decir de ser ninguna de las cosas bien, ¿sabes? Algo que creo que hace muy bien, venganza de los sitios. Hacia ese punto yo creo que ya lo hace bien y, y dijo en una entrevista no les gustó la primera porque mucha política muy para niños yo sabía que no les iba a gustar la segunda porque pues es una historia de romance y pues eso pues en Star Wars no se había hecho de esa forma y estoy esperando que no les guste la tercera porque es muy oscura y ahí es donde y, y, y ahí, es donde, y ahí es donde sí pegó ¿no? eso sí resulta que eso es lo que queríamos ¿no? Pero también es que tu expectativa no puede ser, güey, este cabrón se va a convertir en Darth Vader en la primera. ¿Sabes?
2: Tienes o, que ver el proceso, pues. De, exactamente. De, de cómo cómo llegó a ese punto, pues. Así es. ¿No? Eh, pero bueno, ahí ahí
0: lo que yo siento. Vamos a hablar de, la, de los top 3 de, de, de las películas. Me costó verla dos veces para realmente identificarlo, ¿eh? Pero vamos a empezar con, con Jorge y tu top 3 y me encantó que en el, el número 3... Tres... Sí, güey, el número 3... Ni siquiera, ni, siquiera ni siquiera es una parte de la película. En número 3 tienes cuando
1: sale el teaser trailer. El teaser. El teaser trailer. Es, es que sí, fue, fue mi parte, una de mis partes favoritas. El teaser trailer es de es... la
0: película. El trailer. Exactamente.
1: No, pero no porque, por el tráiler en
0: sí, sino por lo que representa. Por, la, por lo que por representó, sí, por el, el retorno de Star
1: Wars, este, en, pues ver, y lo, lo padre es que te salían siluetas de, de los Gungan, que no sabía ni cómo eran los Gungan, cuando empieza con una silueta de los Gungan, pues en medio de la niebla y todo eso, y unas naves gigantes y todo. Y, y este, fue un momento... A mí, para mí, empezó el episodio uno ahí, porque ahí fue el, el inicio de toda, esta, de toda esta temporada, casi un año, creo que fue, o por lo menos unos seis meses, en que estabas esperando la película, ¿no? Y vivías Star Wars, y encontrabas más gente de Star Wars, y, co y sabías cosas. Ya las noticias daban atención a esto. La fila, los juguetes, eh, eh, todo todo esto que, que iba suscitando alrededor de, de, de Star Wars. Entonces, yo lo considero como uno de mis momentos favoritos de, de las, son varios extractos de la película y creo que en este caso si sí se usó, lo, lo del teaser sí sale en la película no como después en, en, en las otras películas en los trailers salían cosas que no tenían nada, que, que no llegaron en, a ser parte o escenas cambiadas incluso. El corte, ajá, uh -huh, exactamente uh -huh. ¿Tu número dos? Es, este ¿La carrera? la carrera de Pots La Carrera de Pots, yo creo que ...sí, creo que es inevitable... ...esa película... Sin, ...sin mencionar esto... ...sin que esté dentro del top... de ...dentro de algún top... ...no... Eh, ...te la ponen... ...hay una velocidad... ...en aquel momento como te comenté hace un rato... ...hay una velocidad desde mi punto de vista... ...una velocidad que extrema... ...sentía que la pantalla se movía... O, o, ...o que nosotros nos movíamos... ...o que nos mareaba un poco la velocidad... ...al pasar por entre pues este, los túneles... ...y todos estos cambios... Y este, que sabías que muy probable que iba a ganar eso, ¿no? Pero sí veías otros personajes también, ¿no? Estaba este Sebulba, todo este tipo de cosas que, que en realidad no me acuerdo ni cómo llegué a saber antes de la película que se llamaba Sebulba y que iba a pasar toda esta parte. aquí, Entonces, te muestra, ahí creo que es el momento, uno de los momentos más de Star Wars porque pues se muestran los seres como... Casi, casi, la cantina, ¿no? Digamos, como, como en algún momento lo hicieron con la cantina, ¿no? Que creo que fue así lo que te volaba la mente. ¿no? Una, una, una más que más puede recordar uno de esas, ¿no? El, el, la conexión con los personajes. O con personajes de otros. Con, con aliens. Y de ahí viene el primero. Que es este duelos de fates, ¿no? Que es un primero es una escena larga porque la vez sigue siendo una escena una muy buena pelea una muy muy buena pelea dos contra uno un sable láser que ya sabías que era doble por el trailer uh -huh. este pero que eh, sí te lleva como lo mencioné hace un rato que CD no estaba yo ya estaba spoileado de que iba a morir este Boy Boy Gun, por el CD por ponerme a leer el tracklist del CD, ya estaba Spoiler de que iba a morir Poe.
2: Mucha, mucha gente, oh my god, mucha gente cuando salió el soundtrack fue como que, ¿qué? O no. sea, fue como el, el, el spoiler mayor, ¿no? Fue como que Claro. Que, pero pero onda? al mismo tiempo,
0: pero al mismo tiempo cuando vas viendo la película y llegas al punto en el cual le dicen a Qui-Gon Jin, "No, carnal, no puedes entrenar a, a Anakin." Y este, y luego en ese momento no piensas, ay cabrón, este güey se va a morir porque pues yo ya sé que Obi-Wan es el maestro de Anakin o al menos eso es lo que me, ¿sabes? Uh -huh. o sea, creo que también hasta cierto punto. La misma sí, pues película te este, pues, ¿no? iba a llevar a eso. Me iba
1: a llevar a ya estaba, yo ya sabía que o sea, era una de las cosas que me daba mucho, mucho sí. coraje cuando me senté y dije pues, pues va a morir nada más quiero ver cómo muere. Ya ahora nada más muestra. ya, ya, ya tú sabía, tú ya, ya tú sabía tú. que iba a morir cuando el duelo ¿no? se fue. nada más estaba esperando el momento de ver en qué momento claro. moriría. Que sí, sí, de todas maneras, de todas o sea, maneras fue impactante, fue, fue padre, sí. fue impactante saber qué es lo que va a hacer el, el aprendiz si ya perdió el maestro el aprendiz qué va a hacer y era claro. una de las cosas que decí. ahí sí yo no sabía que iba a morir uh -huh. este darmaul que iba a pasar algo y que se iba a salvar claro ¿No? uh -huh. pero bueno pues este ahí tu top ahí ese, ese es el top 3, no Sirius, tú empiezas a sí, morir, sí, morir. Sí, morir, no, morir. Sí, estaba muerto. Eso no, de re, ya fue muerto. después,
0: ¿no? O sí, sea, fue o sea, un cómic que no, se llama no Visionarios.
1: Fue, fue por un cómic que se llama Visionarios, que fue un cómic encargado a artistas gráficos a que hagan sus propias historias de Star Wars de manera claro. libre que no estaba considerado dentro del canon, sino estaba considerado dentro de... de hay, otro, hay otro término que, que tiene, que es aparte del canon, que está... Déjame me acuerdo. Ah, bueno, ¿Legends?
2: ¿Expanded sí, Universe?
1: No, 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 es más antiguo. Es el, este. de, ay, sí, es sí, sí, caso, sí. No me acuerdo, ahorita, ahorita déjame... Ya. Ver, ahorita,
0: ah, 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 ya, acá. ya. A mí ah, ahora más me sabía el original y el... Y el es que no está el, dentro del canon, el, es dentro el, del... El, de el de uno. La, categorización
1: el universo de los libros digamos, yeah. una categorización
0: de los libros ¿no? era, era todo un rollo eso antes también sí, este, pero bueno, Sirius tú empiezas y tu top, eh, tu top 3 es un momento sí, creo sí. icónico para toda la saga ¿no? R2 sí,
2: el, el número si 3 eh, sí, porque pues sí, sí. Ay, um, con eso comienza Star Wars de hecho con, sí, es, con, con, esos con, dos Arthur, con esos dos droides Pues Y veo el como En el que se conocen el ¿no? el en que se conocen Pues claramente ajá. Y este, digo, tienes ese apego A esos personajes, porque wow Han salido en, en todas las películas Excepto en Han Solo, obviamente Y aunque tuvimos un cameo En, en Rogue One, pero dices Oh, ya yes, están ahí, pues o sea No rompieron la tradición de que salieran En todas las películas de Star Wars, ¿no? Claro. Y este... Pues fue, fue un momento ahora sí que este motivo fue como oh se, se de esta forma se conocieron, pues, este Artu, un, un este droide astromecánico trabajando para la realeza. Obviamente ya sabíamos de, de por todos los cómics que, había, que se habíamos leído anteriormente que este eh, Citripio era, había sido construido por, por Anakin, pues. Y bueno, pues, yo, yo me enteré en ese momento, ¿eh? Ya había yo no, material yo
0: no, anterior. Yo no, yo no tenía... Yo, ah, o sea, al momento en el que yo fui a verla, yo no sabía que... que o bueno, al, hacia todo el momento del hype, yo no sabía que... que o a lo mejor lo descubrí en ese momento, no sé si lo descubrí antes o lo descubrí en la película, ¿no? Así que vi la película y que vi, oh, estoy construyendo un droide de estoy protocolo. Un droide, sí. y No sé si para mí, creo que así fue, para mí fue en la película así de,
2: ay, este güey fue el que lo construyó. El que lo construyó, oh, pues. Qué bonito. Es que, <risa> sí, de, de alguna forma, pues, ves a Anakin, este, todas esas historias que le contó Obi-Wan a Luke, de que tu padre era un me buen mecánico, era un mecánico, buen, este, buen, buen piloto. Este, piloto, todo, pues, o sea, uh -huh. y de alguna forma dices, no, pues es Obviamente Anakin fue el que construyó A Citripio, claro. pues Y pues sí, prácticamente ¿Y, la La ¿y interacción segundo, de estos dos personajes este, en, segundo lugar, en segundo lugar, coincide Coincido con, con, Jorge. con Jorge, Sí, la carrera Famosa de Banta <risa> Este Los Pulse Racers y Sí, es prácticamente el mismo Momento que tuvimos en, de la cantina En Star Wars con este con, con los, la carrera de POTS. Y, y, por ejemplo, la... Nosotros, cuando fuimos a ver en el cine, el 99, solamente miramos como que algo de... cuatro, cinco minutos, y ya cuando la reeditaron y pusieron más, como es la escena extendida, que ya dura como ocho, ocho minutos aproximadamente, sí, creo. Pues un, otro tipo
1: de público. Exactamente. Publica. Es,
2: publica. Es, así es. Y este... Por ejemplo... Yo me engrané tanto con los Pod Racers porque compraba los Micro Machines, compraba compré el juego de Pod Racer de Star Wars porque wow es era un juego wow ahí, te, ahí realmente ahí explorabas a cada personaje su pod este las piezas
1: todo. Eh, y se ponía difícil a la, la mitad. El juego es complicado. Llegamos llevados los <risa> complicados. Los... Complicado, sí, o sea, los... los... se, complicado, se hace más rápido y complicado.
2: Sí, sí, sí. Y este, si tienen oportunidad, si tienen PlayStation y si tienen Yo oportunidad, tengo... este,
1: lo pueden volver 3, a 7, jugar. 4, lo, a bajar, lo, lo hicieron hace poco. Sí, lo, y, pueden... y lo compré y está padre. Es,
2: es realmente recordar ese.
0: Es como este... si era para niños.
1: Sí sí, sí, sí. porque
0: esto que estás diciendo, ¿no? De que pues güey, compra los, los, los carritos, o sea, no son carritos, güey, pero es como es la versión de los carritos sí, era la de, versión. De, de Star Wars, ¿no? Entonces,
1: sí, maestro, sí, sí. ¿cómo,
0: ¿cómo no iba, iba a ser este, un hit esa escena, ¿no? Con, con, con los fans, con los niños, pues, ¿no? Este, a tu edad, más chicos, ¿no? Cuando tu. No, verlo. fíjate,
2: la disfruté más cuando reestrenaron en el 2012, el episodio uno entre D, pues, porque pues, oye, en la sala 4DX se movía, la disfrutabas más, pues, ándale. Sí, claro. Micro Machines.
1: ¿Sabes qué? Me estoy dando cuenta
2: que tengo más cosas del episodio 1 de las que pensaba. Curiosamente, sí, mucha gente. Porque es cuando nos tocó, ¿no? Es cuando realmente nos tocó y había más, este, estaba más a nuestro alcance, pues. Y. Sí, la, la, la carrera de POTS, de, de wow, o sea, está impresionante lo de la... A veces, digo, con, te vas a YouTube y la pones nada más para verlo, o nada más para escuchar el sonido, el, los motores, todo, pues... Y, de hecho, no sé si llegaron a jugar el arcade. ¿Alguna vez lo llegaron a jugar el arcade? En, no. No, wow, estaba... Digo, era muy diferente del juego del 64, Ajá. Digo, porque en ese entonces era exclusivo nada más del 64 y este ya cuando sacaron la versión este arcade ya podías tú simular pues o sea ya ves que claro, se controlaban yeah. de esa forma bueno el, yeah. al menos el de anakin pues y este tú, de hecho es la prim no no es cierto esa es la segunda la segunda el segundo arcade que hicieron de, de star wars porque yeah. llegaron a hacer la la trilogía y pues obviamente este, tú eras el ex wing obviamente. Ah, sí. Con una sola palanquita, ¿no? Con una sola palanca, sí. Y ya en esta, pues, digo, era una buena experiencia, te digo, eh, 99, 2000, pues, un niño de 11 años, 12 años, oye, ¿cómo no lo iba a disfrutar? Pues, eso claro.
0: Era... Sí, sí, claro, para, e para eso estaba
2: hecho. Para sí, eso estaba es... el target, sí, el targeting.
0: Y en tu primer lugar, igual, yo, ahí sí coincidimos, igual, ahí sí. Es, spoilers, para mí también.
2: Es, es sí, el ludo fake, o sea, todo todo este... Face, ¿no? La coreografía de ese duelo, digo, Ray Park, digo, creo que a Jorge y a ti ya les tocó, ¿no?, en Star Wars Celebration, de hecho a mí nunca me ha tocado conocerlo y verlo, verlo sí. exactamente.
0: Y de cerca verlo hacer, ¿sabes?, en sí, sí, maniobras y, también y me todavía, tocó.
1: Ah, oh, hasta es, la fecha lo hace, pues, o sea. Es que es padre porque el cuate bien. llega, está caminando, ve a alguien con un sable, si es doble, va, pues, se lo quita y es, se pone es, a hacer es, ahí Exactamente, se
2: pone a hacer malabares y todo, y este, digo, híjole, tuvimos la desgracia de enterrarnos días antes de que, con ese soundtrack, de que, pues, la, el destino de, de Quai gon ¿no? Digo, <risa> yo a los 11 años, digo,
0: ah, a mí no me lo spoileo, sí, eh a mí no, no me escuché. lo escuché yo este, no tuve en mis manos el CD antes de, de ir a ver la película, ¿no? Para mí no era no, algo y alcanzable ese, a ese punto. Este, en ese, entonces, en esos, no
2: me lo spoiló En esos momentos estaba apenas empezando el, lo que era el iTunes, ¿no? ¿Lo podías escuchar fragmentos como de 10 segundos? Si eh, acaso yo eso, no tenía iTunes. En la página no, web ¿eh? sí si había... Eso sí, en la página
0: web te, te daban las las... las la, la oportunidad la
2: oportunidad de escuchar como sí. el como el sample y de hecho a lo que iba del, del top 3 de, de este de jorge eh, del, del número 3 es el del trailer la primera vez que lo vi fue en quick time y era en 360 y creo que también si, si tenías la versión del antes de eh, star wars eh, punto com Era el, los Hyperspace Members, ¿verdad? Hyperspace, ah, Hyperspace sí, es así es como llamaba. Ah, si eras miembro, lo podías pagar y lo podías ver, creo que en 480. Pues no sé cómo es que este video, pues yo. Yo tenía el, un amigo que era miembro y quemaba esas sí.
0: cosas en CDs y, y luego yo tenía que manejar hasta su casa que está en el otro extremo de la ciudad <risa> para ir por mi CD con materiales exclusivos. Sí. De Star Wars <ríe> Eso, era Coleccionistas toda, digitales era, sí, 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 era todo sí. una era aventura porción, ¿no? sí. Sí. Antes O sea, ahora, es, nada más es más accesible Pero, hay, pero ahí está ¿no? Se sigue habiendo de una u otra u, u otra forma este Todo este tipo de, de contenido Yo, fíjate que yo no Yo no tengo spoilers Yo no tengo la escena de Pod Racing Entre mis, yo no he sido nunca Yo de carreras y ese tipo de cosas No me llama tanto la atención, ¿sabes? Para mí esa escena no hizo mucho Sí fue un momento emocionante en el cine Pero que si coleccionar pods o jugar el videojuego A mí no me llamó la atención Yo iba por los espadazos, ¿no? Que la, si la neta, eso era lo que más me llamaba la atención De estas películas En, en tercer lugar y por la nostalgia, definitivamente, ¿no? Y el hype. En tercer lugar, yo tengo un empate entre R2D2 y C-Tripio se conocen, ¿no? Y, y, y la, la frase de c de, ah, what do you mean my parts are, are showing, ¿no? O sea, güey, <risa> la primera vez que se conocen se burla de él, güey, es genial, es genial, ¿sabes? Hace muchas cosas que sudas y no será el mejor escritor hacia el momento, a lo mejor de a veces de diálogos y cosas así, Lucas pero tiene estas cositas que son lo que es Star Wars, ¿sabes? Que se me hace que es genial, que, que, que siento que le hizo un poquito falta a veces a las, a las secuelas, pues, ¿no? Más este rollo de r y Tripio que, que creo que para mí hace güey, la trilogía, la, 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 la saga, ¿no? El cómo se llevan y, y este que fue el primer momento. Pero para mí es un empate con este... Obi-Wan Kenobi, meet Anakin Skywalker, ¿no? Y que quien le diga, oh, you're a Jedi, too. Y como le dice, that's awesome, o algo así. No me cómo le dice, ¿no? Y, y en ese momento que sea en la mano y se saluden y sea así de, ay, güey, no mames. <risa> Tengo una idea porque sabíamos sin saber. Yo no sé por qué yo antes de estas películas, yo sabía que, que, que terminaba, o sea, en, 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 en una pelea, caía en algo que tenía que ver como con lava. Yo ya sabía esto antes de siquiera ver en el 99 Phantom Menace. Yo no sé cómo es que esto era del dominio y se iba comunicando de chat room en chat room, ¿no? No sé en qué momento Lucas. Es que había
1: gente que, que leía cosas y, y te las comunicabas y te quedabas. O sea, nosotros sabíamos, sabíamos de que Han solo había tenido dos hijos con ella, que eran gemelos. O sea, no, que bueno, salieron, pero eso, eso, eso era, era por los libros, güey. No, salieron los. Salieron. Sí. No. De, lo pero, que pasa es,
0: pero de lo de precuelas no era nada así, a mí, yo lo que recuerdo era, o sea, no era nada concreto publicado, es a lo que me refiero, yo lo que recuerdo es así de, sí, existen los drafts de los guiones y sí, de las historias, ¿sabes? Nada oficial, pero look, yo no sé cómo esto, yo sabía, ¿sabes? Yo sabía que eso iba a pasar, esa era mi expectativa para cuando llegara Revenge of the Sith, y ahí sí le dio al clavo y lo hizo exactamente como era la expectativa, ¿no? Y, y por eso esa escena, que se conocen, es así de, güey, well, ya sabes lo que va a pasar, sin saber ya sabes qué es lo que va a pasar, sin que sea oficial. Pero ese es mi número tres, esas dos, no me pude decidir en cuál de las dos se me hacía mejor. En número dos se me hace algo que hasta ahorita... Es así algo que todo mundo se sabe, seas o no seas tan engranado y fan de Star Wars, sabes que fear leads to anger, anger leads to hate y hate leads to suffering, ¿no? Y es el miedo al enojo, el enojo, perdón, no las es, esta y la vi en español con mi hija y no me acuerdo, güey, pero toda mi vida viendo las en inglés, no me lo sé en español todavía, ¿no? Este y al sufrimiento. Y no me molestó, ¿eh? Por cierto, es la primera vez
1: que veo... el miedo, lleva la ira, la ira al enojo y la y el enojo y el al, el sufrimiento. al sufrimiento.
0: Este, uh -huh. el, es la primera vez que veo Star Wars. En español, en estos doblajes, en los doblajes del, de las voces nuevas del 97. Porque cuando yo llegué a ver alguna vez Star Wars en el Canal 5, que es un canal de nacional de México, si alguien nos está viendo, que no sea de México. Este que es de teleabierta y que todo mundo lo puede ver. Y los domingos, pues obvio, daban películas. Y a veces te ponían Star Wars, ¿no? Y, 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 y a veces me tocaba ver a Lucas Trotacielos, ¿no? No es una broma, no es un chiste de mal gusto, no es, ay, otra vez los españoles haciendo de las suyas. Sí existió, wey. Yo me acuerdo haber más visto. Que Ajá, más que a tabaco. Me tocó ver una vez así, pero bien raro porque. Luego me tocó ver también otra vez Star Wars, pero con un doblaje diferente, pero del viejito. Y yo recuerdo así, bien súper claro, así de: te vamos a regalar Star Wars en el 97, 98, cuando salieron los VHS, que yo fui súper insistente con mis papás de decirles, las quiero en inglés, porque recordaba yo esa experiencia. Y yo decía, güey, yo no quiero, güey, algo así. Para ese entonces, las Special Edition, yo no sabía que ya traían doblaje nuevo entonces tampoco lo he visto ese doblaje que es el que ya me voy a aventar porque eventualmente voy a, voy a ir viéndolas poco a poco con mi hija, entonces bueno, ya me tocó ver ya me tocó ver Fear Leads to Anger y sigo sin aprendérmelo, me gustó la voz de Yoda no me molestó, me parece que funciona en español, me parece que hay un buen trabajo ahí que a lo mejor uno a veces por medio malinchista o por la no veía las cosas pues, pues, ahí está, ¿no? Y Jar este, Binks mismo Y Jair Binks también y, y Palpatine
2: <risa> tenemos bien. Bueno,
0: y, y, y eso me hace reflexionar Otra cosa el, el, A los Jedi En episodio 1, y esas es de esas cosas Que también a lo mejor dejaron Fue un letdown, ¿no? Como se dice, o de esas cosas que te decepcionaron A mí en lo particular Recuerdo, güey, tú esperabas ver Más de los Jedi ¿no? sí.
1: Y cuando y ves Jedi. Y
0: cuando ves el consejo Tú ya tienes rato en seguir a Qui-Gon Jin. entonces al que Te presentan al inicio es un Jedi como el que no todos son, güey, es el maestro que no quiere ser parte del consejo, es el maestro que cree que la orden no está siguiendo el camino que debería y que a lo mejor no deberían de estar así tan al servicio de la república y que deberían de estar más al servicio de la fuerza, aparte de ese lado de la fuerza que no todo mundo Sigue que es este The Living Force, no recuerdo cómo se llama, lo dice en español cuando le está explicando a, a Anakin sobre los midiclorianos y todo este rollo de la fuerza, le, le dice en español y no recuerdo cuál es el término exacto, no pero The Living Force es algo que no todo mundo seguía y que es algo que definitivamente el, el consejo no seguía, el consejo no le creía a este güey y todo su rollo de estar creyendo y buscando todas las, las profecías, ¿No? Y no solo la profecía del elegido, sino la profecía que venía acompañada de esa que era de, de la casi aniquilación de, de, de la orden Jedi, ¿eh? o como muchos Jedi se iban a, a, a morir en un evento y cha, 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 Entonces tú estás siguiendo a este Jedi y de repente hacia empezando casi el tercer acto de la película ves a la orden y perdón, pero son unos mamones Y ahora viéndolo a 22 años de distancia Otra vez, ya lo he pensado De Todo esto cambió en mí desde episodio 3 wey, En episodio 3 yo dije, güey, se la merecían Perdón, se los jugó y se la merecían Ya vamos a llegar a eso Pero aquí es una onda de, ay, güey ¿No? ¿Qué, ¿Por qué son así? Wey? ¿Por qué Mace Windu es tan ojete? ¿No? Porque te da ese aspecto así como que es mamonzón, como que no le cae bien el Quagan, ¿no? Ya después profundiza, en, han profundizado en novelas y, ¿sabes? Y cómics, ¿cómo es que sí, ¿no? Inclusive, ¿cómo es que eh, promueve más a Kia Dimundi? El lugar de Kia Dimundi lo iba a tener Quagan, ¿no? Y como ahí, bueno, ves cómo favor, le favorece más, ¿no? A, a Kia Dimundi. ¿Sí es Kiadimundi? Me parece que sí. Entonces, me parece que es muy interesante esa escena, no nada más por el speech. Por el 20 el esposos Kiadimundi. Y, y aparte, que o sea, son unos, no te digo, son este... ¿Cómo se dice? La, la hipocresía de los Jedi, ¿sabes? ¿Cómo le dice? No lo puedes... Bueno, ya vamos a llegar a episodio 3 eventualmente. Y, y el speech ese que le tira... Maze Window a Anakin, de no seas hipócrita, ¿sabes? No seas así, pero bueno, entonces eh, funciona en diferentes niveles para mí esa escena, ya cuando la estaba, cuando estaba viendo nuevamente la película y de verdad pensando qué es lo mejor, qué es lo que puedo rescatar, ¿no? Como, y pues número uno definitivamente el Duel of the Fate. Algo que no hemos comentado y, y que me llamó mucho la atención es que bueno, sí comentaron, ¿no? Que funcionan de distintos niveles. Funciona muy bien, igual que en Return of the Jedi. Es la fórmula Star Wars de Return of the Jedi de tenemos una pelea mano a mano, inclusive dos. La que es en el castillo, en el palacio, pues. La que es en los Gangangs, que es la distracción. La del espacio, ¿no? Igual que en Return of the Jedi, ¿no? El espacio, Endor Ajá. y el, el duelo entre espadas, ¿no? O sables. Eh... Y en este caso, pues, güey, no mames, la canción, ¿no? O sea, funciona muy bien como escena de Star Wars por, porque está conectando la triada de lo que quieres ver emocionante hacia el final y a ese punto ya la película se si había sido lenta y cansada que yo recuerdo, güey, bueno, la había a las 12, a ese punto yo estaba así y cuando empieza ya estaba sentado, como dicen, literalmente al borde del asiento. Funciona muy bien, pero lo que hace que funcione todavía mejor es la canción Sí. La. la canción es otro nivel de música para Star Wars, nunca habíamos tenido una canción distinto, así sí. el Ajá. coro güey. el coro y el coro es muy importante para la composición y para hacerte sentir y vibrar como te hace sentir y vibrar lo hace creo, épico
1: sí lo hace, lo hace épico, épico completamente, épico. ¿no? Entonces, sí, sí, o sea, es una muy buena combinación de ese tema, ¿no?
0: Sí, 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 la canción yo creo que es, hasta ahorita yo creo que, dicen, si en algún momento lo discutimos, pero yo creo que es la canción que más me ha emocionado escuchar. No sé si tiene que ver con el hype que ya traía episodio, episodio este, episodio uno. La verdad es que, pues, hay otras canciones como lo he dicho, el tema de la fuerza que sigue haciendo que me ponga chinita la piel, o el, 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 la marcha imperial, ¿no? Que es tan icónico, pero, pero aún así
1: no... Pero ese fue la, el que, primer tema que se pasó en radio. Como te dije hace un momento, a mí me tocó sí. hacer una exhibición, apoyar a una exhibición y obtuve yo el CD con estas tres versiones, porque era lo que, te, lo que poníamos también de ambientación, era, era correr el disco nada más. Pero esta, este tema se escuchó en radio, bueno, en mi caso ahí en Perú se puso en radio, se ponía en radio, se ponía no un horario comercial, pero sí le llegabas a oír en radio, y sí lo oías en, pues, en diversos sitios, no cada vez que te hablan de Star Wars ya, porque el, el disco en sí se volvió un producto promocional, sí uh -huh, y lo usaron como producto promocional, o sea, si tenías que llevar videos con imágenes, o si tenías si te pedían música para ambientar probablemente alguna discusión sobre Star Wars, ya tenías el disco, porque en ese, creo que era Sony la que nos vendió Cuando yo trabajé en la venta de discos, vendiendo discos, era una tienda así como, como Miss app y todo eso, entonces teníamos nosotros mucho contacto con las disqueras. Yeah. Entonces ese era, eh, eh, si mal no recuerdo, era Sony Classic quien nos dio a nosotros en, en, bueno, que me dio a mí a través de ellos este disco. Pero pues sí, sí a la hora de hablar todo, te llega el, te, cuando tú vendes discos y hay un buen trabajo de promoción, te, va, te van diciendo cuáles son los tracks que tienes que poner claro. de tal fecha a tal fecha. Los, sen, los
0: sencillos, ¿no?
1: Ajá, y cuáles son los tracks que deberías poner como segunda o tercera opción. Claro. No sé si ahora se maneja así, pero a mí me gustaba mucho cómo se manejaba en aquella época eso, ¿no? Porque pues, ya sabías, ya había una planeación en el disco muy estudiado, esto va a pegar, esto va a pegar después y esto va a pegar después. Sí,
0: y ya. después, fíjate, fueron conectando y creciendo Muchas cosas, ¿no? Con las precuelas. Y también eso ha hecho que funcione muy bien. Porque, pues, la ves en el 99 y... Hacia ese entonces... No sé, no sabes quién es Darth Plagueis, ¿no? Si apenas si estás sabiendo quién es Sirius. Este... Pero después lees la novela y te enteras... Que está vivo. Todavía. Durante episodio 1, ¿Sabes? Que fue a visitar a Anakin para conocerlo. ¿No? Te enteras, no lo logra conocer, te enteras, entonces, que a ese punto ya tenían sus que con Dooku. Y este güey tiene a, ah, a, ah, a, ah, este Mol como aprendiz, güey. Entonces, es algo que también siempre se me ha hecho como bien interesante, a lo mejor como para otra discusión, el pensar de la regla de dos... No es cierto esa pinche regla, güey, ¿sabes? La regla de dos de los seats, ¿cuál no es cierto? Siempre van teniendo uno ahí sin que sepa es, su maestro, güey. Palpatine tenía Doku, tú tenía a, a Zak. Y sí, y, y cuando tenían a Doku, Do tenían a Mo tenía a Mol, güey, ¿sabes? O sea,
1: también estábamos porque Mol y,
0: y Zak también tienen que, su. Pero eran piezas
1: de un uh -huh. tablero.
0: Y en ese entonces, Plaguez le dice: Te tienes que deshacer o le dicen, esa es la orden específica para Darth Maul, güey, te tienes que deshacer de Qui-Gon Y esto conecta con la, la reflexión que hace Filioni en el detrás de cámaras de, de el Mandalorian, sí. donde, habla, donde habla precisamente de este duelo y cómo lo que se está jugando es la, el futuro de Anakin, güey. ¿No? Porque Qui-Gon es, es el que era el que debía ser el maestro de Anakin. Y desde ahí el futuro se vino abajo, ¿no? De este pobre niño que no tuvo el father figure o la figura paterna que debió haber tenido Obi-Wan. Al final le dice, eras mi hermano, güey. ¿No sabes? Él no estaba listo para para una responsabilidad tan grande. Exactamente,
1: Obi-Wan era un aprendiz y pasó a ser maestro porque murió su maestro y un, en una, pues, este... ¿Lo heredó? En un entrenamiento sin, sin que este haya concluido.
0: Y aparte, en la forma de ser de, de Obi-Wan es más apegado a las reglas. Uh -huh. Lo vemos en episodio uno, okay. le dice, ay, maestro, güey, o sea, pues si jugaras, la, si, si jugaras pelota cabrón ya fueras uno de ellos, ¿no? Y le dice, "Carnal, no, no es lo que quiero", ¿no? O sea, es por ahí no va. Entonces, nuevamente pues Quigon, el que creía en todas esas profecías, si creía que él iba a ser el que iba a traer balance a la fuerza, lo hubiera ¿sabes? Él era el que lo tenía que entrenar. Por eso él era el que tenía que morir. Al final del día ese era ese era el juego, ese era para eso era ese era el rol de Darth Maul. Y es buenísimo como, después de tantos años, a 21 años después de la película, ves un arco en el cual ves a Darth Maul enojado y, 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 y al mismo tiempo maravillado de darse cuenta cuál era el plan de su antiguo maestro, ¿no? En Clone Wars, hacia la uh -huh. séptima sí, temporada, sí. ¿no? Güey, éramos peones, somos piezas nada más, le dice a tú, yo lo único que importa aquí es Skywalker. Ese es el... el, 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 y el otro plan, Y el otro plan que no sabía exactamente cuál era, pero sabía que iba a, a venía ¿Qué? un plan para deshacerse de la Orden 66, pues, ¿no? Eh, eh, es, es este... Eh, a retrospectiva es donde le agarro como saborcito a todas estas cosas. Después de saber todo esto y ver otra vez Episodio 1... Me supo diferente esta última vez que la vi, ¿sabes? Aún así, no puedo dejar de ver las cosas en las que siento que flojea, pues, ¿no? Porque flojea. La
1: aventura bajo el mar es. Además, la aventura bajo el mar, cuando salen de, de, <risa> el, de la, del, pues, del sitio este de los gungan con Jazz Jardine, y es un es un, un este. Un paseo de Disney, ¿no? Claro.
0: Y es un loop. Esa escena dice lo mismo dos veces. Esa escena la puedes editar. Dos veces te cuentan el mismo chiste o la misma fábula o la misma el mismo aprendizaje. There's always a bigger fish. Se salvan. Se vuelven a torar. Okay. Se los vuelve a y comer ¿no? Y vuelve a salir otro, ¿no?
2: O sea... Uno más grande. Es,
0: es, <risa> <risa> ¿Sabes? O sea, creo que con una vez Era suficiente y avanzas la historia Y es a lo que me refiero Con eh, Sí tiene sus, sus, sus detallitos Está sí, lejos es, de ese, ser una película sí,
1: perfecta. Porque otra vez O sea, sí pasó pasó ¿Y por qué? ¿Y por qué así? Porque no hacen nada ellos No, nomás la nave Es como si fuera así, como si fuera un paseo de Disney Que te digo que te subes y hasta que no termina no me, gusta, me
0: gusta Lo que hace es que te sigue Construyendo a Qui-Gon Uh -huh. Y lo sigues viendo, y todo este rollo de, de, de cómo la, la misma ¿no? fuerza, todo este rollo de tienes que dejar que la fuerza te fluya. Por ahí está el meme. Este que dice: No, le dice Quai Jin, ¿no? No podemos pelear. Por ti o algo así, y tres doritos después por la república, ¿no? Es tan, es ya vieron el meme. Sí, pues, pero ese meme es injusto, es divertido. Pero ahora lo voy a ver como, como el aguafiestas matacuras. Ahí te va, güey, sí. Si Quai gon hubiera estado muerto, vivo, para ese entonces, yo no sé si hubiera participado él en, en, la, este, en la guerra, porque él sí estaba en contra de eso, él pareciera así como que, ah, bueno, no, no podemos pelearte la guerra, ¿no? Nada más estamos aquí para ver que fluya la fuerza, y, y para eso funciona esa escena, ¿no? Eso, por eso, paciencia, ¿no? Él sabía que solita se iba a arreglar ese problema, ¿por qué? Porque pues siempre hay un pez más grande, ¿no? Pero si dos veces es, es, es innecesario, ¿no? Y, y, y así tiene algunos detallitos la película, nada que que me haga sentir que es la peor de la trilogía, a lo mejor tiene cosas peores. La segunda...
1: La siguiente trilogía. la siguiente la la, No, la segunda parte. Así, la parte. siguiente
0: película. El episodio 2. El episodio 2, que bueno, ese si les parece lo platicamos la próxima semana. Como conclusión, lo que a mí me deja esta semana de, de volver a reflexionar en episodio 1, en volver a reflexionar en lo que sucedió hace 22 años es que eh, El hater más grande de Star Wars Siempre va a ser Un fan de Star Wars
2: uno, O uno mismo, <risa>
0: ¿Sí? Oye, uno mismo un fan, sí. Un fan de Star Wars Que no sabe manejar Sus expectativas Me
1: este, ha pasado que ven memes Tontos con tal de hacer Chistes o hacer bromas Que yo en verdad me pongo a pensar qué desgracioso tiene este meme O sea Con cualquier cosa Sí, y también... Sí, la burla, eso. pues. La burla, claro. pues. nada fan, más la burla, burla, nada.
0: la burla por el, por el simple hecho de la de, de, de burlarte. Y yo creo que hasta cierto punto está bien el, el, el que puedas tomar, verlo, reírte y saber que, ¿sabes? Va a pasar. Eh, o sea, mañana o sea, mañana no, va a salir o sea, un nuevo, pues. No tomártelo en serio, o sea, no... no Exacto. Exacto. Ahora sí que profesar lo que dicen los Jedi, ¿no? O sea, lo ves, te ríes, pero no te adentras en el hate, güey. Simón, na ja, ja ja ok, es lo que es, va y ya pues no, pero cuando bueno, te adentras en el hate para bien o para mal, estás dejando que
1: es una diferencia antes en, en las épocas oscuras en, lo, en, en los 2000, en los 90 te encontrabas un fan de Star Wars y te emocionaba te alegrabas, ahora te encuentras un fan de Star Wars y ok, uh -huh. le gustaría las precuelas ¿Le gustarán las secuelas? ¿Le gustará la tecnología original? ¿Qué le va a gustar? ¿Sabes que Mejor ni le hablo y te va. Sí, güey, pues, ¿sabes
0: qué? No vaya a ser, ¿no? No vaya a ser que yo diga que ah. me gusta Rey y que me tilden. De... No vaya a ser que yo llegue y diga, sí, Rey es una Skywalker y me agarren, pero si peor que si fuera un delincuente y un asesino, cabrón peor que un mataperros, ¿no? La verdad, y sí, así es, a, esto, sí, así a, es. Eso, a eso hemos llegado en este punto, ¿no? Mm -hmm. Este, Pero bueno, yo, yo insisto aquí, cero hate, me guste o no me guste, cierta cosa no significa que no, no lo puedas disfrutar tú, ¿no? Pero ahí es donde empe empezó, creo yo, gran parte del hate. No que no hubiera hate para las primeras, ¿eh? para las primeras también hubo, y, y las mismas críticas, ¿eh? Que podemos, de lo mismo que podemos criticar las, las, las precuelas, se criticaban las originales, ¿eh? Diálogos quesudos, mala actuación, todo esto que, que puedo decir se llegó a decir. Nada más que cuando nosotros lo vimos, güey, teníamos la edad en la cual no nos fijábamos en eso. No exagerábamos, no nos, no teníamos esta fijación por ay, güey, no, o sea, qué feo güey, el diálogo hoy, qué bueno mames, güey, qué feo están actuando, ¿no? Este, no, güey, te, te, te atrapaba la historia, ¿no? Lo mismo que a lo mejor le pasó a Sirius, ¿no? Viendo a los 11, a sus 14, ¿sabes? A sus 17 años, episodios 1, 2 y 3. A lo mejor ahorita ya de grande ya puedes voltear y decir, ¡ay, güey, qué onda, ¿no? Pero en aquel entonces no te arruina la película, ¿no? Entonces, es como poesía, güey. Rima hasta el hate, ¿no? Tanta, Tanta razón que tenía George Lucas. Es como poesía, lo bueno y lo malo. Muy bien, tenemos tarea para la próxima semana, episodio 2. Vamos a pensar Yo no
1: sé en
0: si las. Esa es la que más tengo que ver, esa es la que menos he visto de esa trilogía. Spoilers, esa es la que menos me gusta de esa trilogía. Y no sé por qué, tiene cosas buenas, pero es la que menos me gusta de esa trilogía. Tiene momentos suaves, pero hay que, hay que buscar. Eh, lo hubiéramos hecho en esta Carlos no, nos lo pedía hay que mencionar lo peor busquen sus tres escenas favoritas y busquen una que digan ay qué onda con 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 esta, con, escena? Con esta escena con este diálogo ay ya, es más, ya lo tengo bien. aquí lo tengo aquí lo tengo y a lo mejor pueden ser hasta más, más de una y si es más de una bienvenidos ¿No? Y, y sigamos haciendo eso con todas las demás porque estoy seguro que tienen también... Oye, un... tres
2: escenas buenas y tu top tres y tu top tres malas.
0: Y tu top tres hasta abajo. Si las encuentras, adelante. Yo tengo ya mi número uno, que es la peor de esa... De, esa, de episodio dos y de episodio tres también así, sin problema. ¿No? Sin problema. Estaba a punto de... Es que tengo que volver a verla y, y se las voy a recitar el diálogo. Ese diálogo... <risa> Es tan malo que me lo sé, es tan malo que es bueno porque es un meme. Y entonces, es interesante porque vamos a ver cómo hacia estas películas lo negativo va a ser algo también positivo. ¿En uh -huh. qué sentido? En que se convierte en algo igual de famoso. Wey. Porque se convierte en un meme, porque ya llegamos a esta época, ahorita. No que las otras no, los, no lo tengan, también no tengan momentos me memeables, pero... Oye, ya, llegamos, eso, ya llegamos, ya llegamos a, ese a meme. esa parte. Ya llegamos a esa parte. ¿no?
1: Pues creo que hay una escena controversial en esa película también. Porque recuerdo que hubo mucho a favor y en contra cuando salió esa sí. escena. Ya lo mencionamos la, 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 la semana que viene, pero también hubo una escena así como que hubo que sí hubo una, una división. Sí, sí definitivamente.
0: Ajá. Pues muy bien, ahí hay tarea. Tres mejores. Y las que encuentren peores. No les voy a poner límite. Uh -huh. okay. Bueno, no, yo, yo, yo porque estoy creyendo que esas es, ah, Bueno, eso es la, para mí de, de esa trilogía. Insisto, la que menos me gusta. Al final de este ejercicio, ya a ver si puedo hacer un top de todas las películas. Porque sí, necesito vermelas así en, en maratón. Así que hay tarea. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos. A quienes ese conectaron aquí a los a los que lo van a ver en diferido o lo van a escuchar en Spotify. Muchísimas gracias. Nosotros fuimos el señor Sirius Kenobi. Sirius. ¿Qué onda? Bye bye, nos vemos. Jorge, yo no me llamo Javier Ávila. <risa> Muchas gracias. Perfecto, bueno, gracias, gracias a ustedes mañana.
1: por la invitación y nos vemos la semana que viene.
0: Y un servidor, Alejandro Sevilla o Teca Waffles, les recuerdo que pueden eh, seguirnos, eh, seguir al podcast en sus redes, en Instagram, en Facebook. Y si tienen TikTok, échense una vuelta porque se está poniendo buena la conversación por allá y los videitos en el TikTok. Así que, bueno, nos vemos ahora sí la próxima semana sin falta porque hay que aventarnos bien. Bien bien esta siguiente trilogía. Al menos tres semanas seguidas para aventarnos la, la siguiente trilogía. <risa>
2: Una trazo. Van a, van a estar buenos los los guamases torgazos. <risa> Adiós.
0: Please remain seated until the captain has opened the exit doors. You may then unlatch your safety restraints by pressing
2: the release button on your left. Bye bye
1: ne 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 ne